0: ברוכים הבאים לרגולטור, פודקאסט על מדיניות רגולציה. אני גיא מור, והיום נסכם את חוק ההסדרים 2021. אז לפני קצת יותר משבועיים, חוק ההסדרים וחוק התקציב עברו בכנסת בקריאה שלישית, ובעצם עוגנו ונח... וקיבלו תוקף מחייב. ועכשיו זה זמן לסיכומים, להבין קצת אילו רפורמות רגולטוריות היו בחוק ההסדרים, מהם המהלכים המרכזיים ואיזה השפעות צפויות להיות להן. לפני שנתחיל, שתי הערות כלליות. בניגוד לשיח המקובל, השנה הציבור והתקשורת עסקו בעיקר בחוק ההסדרים ודווקא פחות בחוק התקציב. בעיניי, באופן אישי, זאת מגמה מאוד מאוד נכונה. כבר בפרק, אני חושב, הרביעי או החמישי כאן של הפודקאסט, אני העברתי ביקורת על זה שהשיח בישראל מאוד מאוד ממוקד בתקציבים, בכסף שהממשלה מחלקת, והשיח בידר, בגדול מזניח את הרגולציה, את כללי המשחק. והרבה פעמים הכללים האלה, הרגולציה הזאת עולה ושווה או חוסכת הרבה יותר כסף ממה שהממשלה מוציאה כתקציב. אז דווקא זה שהשנה הפוקוס היה על חוק ההסדרים אפילו יותר מחוק התקציב, בעיניי זה סוג של תיקון. הערה שנייה, אני מאוד מאוד שמחתי שגם הממשלה וגם הכנסת קידמו בתוך חוק ההסדרים כל מיני רפורמות וכל מיני שינויים שתואמים לעקרונות שאני מציג כאן בפודקאסט. למשל... בתחילת השנה העליתי פרק שבו הייתה תוכנית של 14 נקודות שאפשר לעשות כדי לשפר את הרגולציה. זה פרק 144, מעניין אתכם לשמוע. זה אולי בהכרח על ישראל, הוא דיבר באופן כללי על מה מדינות יכולות לעשות, בטח אחרי משבר הקורונה. ומה שמאוד מעניין זה שחלק גדול מאותן 14 נקודות שהצגתי מופיעות בתוך חוק ההסדרים. ולכן, בסקירה הזאת שנראה היום בפרק הזה, אני eh, בעצם הולך להזכיר הרבה דברים שדיברנו עליהם בפרקים קודמים. ואם זה מעניין אותכם, אתם יכולים להיכנס לאתר האינטרנט Regulator.online, ותראו שם, בעמוד על הפרק הזה, המון 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 לינקים לדברים שדיברנו עליהם, לניירות שאני הוצאתי או לפרקים ולפוסטים קודמים. אז אתם מוזמנים להיכנס לאתר Regulator.online, וככה תוכלו להעמיק בכל מיני מהלכים שמעניינים אתכם מתוך מה שנדבר עליהם היום. טוב, אז נתחיל בשלושת הרפורמות הכי גדולות בחוק ההסדרים בהיבטי רגולציה. הרפורמה הכי גדולה by far היא חוק יסודות ההסדרה, שהפך אחר כך להיות חוק עקרונות ההסדרה. זה מהלך ענק. בעצם זה שינוי של כללי המשחק, ולכן אני הולך להרחיב עליו הכי הרבה בפרק הזה. אגב, אם אתם רוצים להבין את הרקע לחוק ואת הבעיות, שהחוק הזה נועד לפתור. אני מזמין אתכם לקרוא את הדוח שהכנתי לבקשת הצוות שגיבש את החוק. כדי להיכנס אליו אתם יכולים להקיש בשורת הכתובת ביט.לי/מורקו תחתון ריפורט. הדוח הזה נקרא דוח מור פערים ובעיות יסוד במערכת הרגולטורית בישראל, ועל בסיסו בעצם נכתבה התוכנית שהשלד של הרפורמה הזאת. אז בואו נראה בעצם מה הנקודות המרכזיות מתוך חוק עקרונות ההסדרה שעבר. קודם כל, מטרת החוק בגדול היא לייצר איזושהי חקיקת מסגרת לכל עולם הרגולציה. למשל, בעולם התקציבים יש את חוק יסודות התקציב, שהוא אומר בכלל איך מנהלים את תקציב המדינה, מה כללי המשחק, מי משחקני, מה התהליכים, מה העקרונות. אז אותו דבר פה, חוק שנותן לנו את חקיקת המסגרת. וזה חשוב. מכיוון שבכל מדינה כל רגולטור בגדול קובע הוראות מכוח החוק שלו. יש חוק אוויר נקי, יש פקודת תעבורה, חוק הגנת צרכן, חוק התחרות הכלכלית, חוקים של הרבנות, ומאחר שכל אחד הוא עובד באופן עצמאי, אז הוא יוצא שאין תהליכים אחידים, אין עקרונות רוחביים. אז החוק הזה נועד לקבוע עקרונות מסגרת למדיניות רגולציה חכמה עבור כל הרגולטורים מכל המשרדים. שווה להגיד, למרות שאף אחד לא מדבר על זה, שליצר עקרונות זה אולי הדבר הכי חשובים בחוק הזה. כולם מדלגים על כל, ומדברים על דברים אחרים, אבל דווקא הסיפור של להגיד רגע, מה המטרה שלנו, מה זה רגולציה טובה. זה סופר בסיסי, כי אם תחשבו רגע בקנה מידה של ניהול, כשאני, אם אני מנהל ואני אומר לעובדים שלי למען צריכים לחתור, הם יודעים, או אם אני מודד משהו ואני אומר מה חשוב ולמה אני מודד, מה נחשב טוב, מה נחשב חשוב, מה לא חשוב, זה מכוון את הכל. והרעיון הזה של עקרונות יסוד משותפים הוא למעשה... מדובר בהמשך למה שנעשה בסעיף א' להחלטת ממשל 4398 בשנת 2018, זה סעיף שאני ניסחתי בזמנו, שהוא קבע עקרונות יסוד למדיניות רגולציה חכמה. אז עוד אז ב-2018 הגדרנו מה העקרונות שלנו למדיניות רגולציה חכמה, למשל, שהיא משפרת הרווחה החברתית, שהיא מבוססת על ניהול סיכונים, שקובעים אותה על בסיס נתונים. שחושבים לא רק על שלב הקביעה אלא גם על שלבי יישום ואיך עושים בקרה בדיעבד כדי לראות מה יהיו התוצאות, שאנחנו רוצים לצמצם סתירות, כל מיני דברים שנראה לי שכולם יכולים להסכים עליהם, אבל אנחנו צריכים פעם אחת לכתוב מה המטרות ומה העקרונות שלנו. אז את זה עושה החוק הזה וזה סופר סופר חשוב. נקודה שנייה, ועליה דיברו המון, החוק הזה מקים רשות רגולציה. בעצם גוף רגול, רגולציה לאומי, מטה-רגולציה, שהוא יהיה תחת משרד ראש הממשלה. והרשות הזאת, יש לה כמה תפקידים, אחד זה לבצע בקרה על תהליכי גיבוש הרגולציה, בעצם לבדוק מתודולוגית שהרגולטורים עובדים לפי שיטת רגולציה חכמה, מה שנקרא ראייה. מה שהזכרתי קודם, למשל שימוש בנתונים, הגדרה של בעיה, בחינת חלופות. בנוסף, הרשות גם תיעץ לרגולטורים בגיבוש רגולציה חדשה, וגם תיעץ להם בשיפור הרגולציה הקיימת, מה שנקרא, תיעץ להם בזרם הרגולציה, ותיעץ להם גם בטיפול במלאי של הרגולציה הקיימת. ופה המטרה היא שהרגולציה תהיה יותר ייחודית, למשל, היא תייעץ להם איך לשפר את האכיפה, איך לא לחסום חדשנות, איך לצמצם בירוקרטיה, איך לוודא שהרגולציה באמת אפקטיבית ופותרת את הבעיה. והדבר האחרון זה שהתפקיד של הרשות הזאת היא גם להכשיר את הרגולטורים וגם לייעץ על הממשלה בנושא הרגולציה באופן כללי. זאת אומרת, היא היועץ לרגולציה לראש הממשלה ולממשלה בכלל. ממשלה, עוד נקודות לגבי החוק הזה, החוק מחייב בחינה תקופתית של הרגולציה. אם דיברנו פה בפרקים קודמים על סעיפי שקיעה, סעיף שאומר הרגולציה הזאת מתבטלת תוך כמה שנים, ואז מחייב את הרגולציה הזאת לבדוק את הרגולציה ולעגן אותה מחדש. אז פה הולכים על משהו יותר מתון, ובעצם עוררים בחוק שכל רגולציה חייב לבחון את הרגולציה שלו כל כמה שנים, בגדול תוך כל חמש או כל עשר. והרעיון הוא שבואו נבדוק שהרגולציה, ההשפעה שלה חיובית, Uh, וזה בעצם אומר שאני שומר על הרגולציה שלי פיט, uh, תקינה לאורך זמן. עוד נקודה uh, שגם הזכרתי פה לא מעט, זה נושא ג'ונגל הרגולציה או ג'ונגל הנהלים, וההחלטה הזאת באה לעשות סדר. Uh, בכל העולם יש תופעה שהוראות שונות מפוזרות על פני חוקים, תקנות, נהלים, חוזרים, הנחיות, המון המון הוראות מכל מיני סוגים, וכל המסמכים האלה גם הם מפוזרים, הם לא מפורסמים במקום אחד. זה לא שאם אתם רוצים לדעת מה רגולציית הבריאות בארה״ב, או מה רגולציית התחבורה בקנדה, אתם פותחים מסמך אחד, והוא כולו פרקים פרקים, ואתם קוראים מההתחלה עד הסוף. יש חוקים, במקום אחר יש תקנות שהן יותר מפורטות, ויש נהלים, ויש חוזרים, ויש נוסח של רישיונות, ויש הנחיות פנימיות, ויש פרשנות. הבלגן הזה, הוא מקשה על הציבור, כמובן, אבל הוא אפילו עלול להקשות על הממשלה, כשהיא מנסה לנהל את הרגולציה שלה, או לעשות רפורמות, הפתרון שנעשה כאן הוא פתרון בהשראה של פתרון אמריקאי שטראמפ עשה לפני שלוש שנים, והוא די טריוויאלי. אומרים, אנחנו צריכים לפרסם את כל הרגולציה במקום מרכזי אחד. נשמע נורא נורא פשוט, אבל סופר סופר חשוב. עוד נקודה שמתחברת לזה זה האג'נדה הרגולטורית, דבר שאני מאמין בו מאוד. בעצם מה שההחלטה אומרת זה שהרגולטורים יפרסמו מעין תוכנית עבודה שנתית, ואז חשבתי הרגולציה תאגד את זה ותציג את האג'נדה הרגולטורית השנתית. ואז בעצם כל רגולטור כותב איזה רגולציה הוא מתכנן לשנות, ליצור או לבטל, בעצם כל השינויים שהוא מתכננים לעשות בשנה הקרובה. הרעיון זה שזה גם מאפשר לציבור ודאות. אבל אולי יותר חשוב מזה, שזה כלי עבור הרגולטורים עצמם. בעצם זה כמו מהפכה של תוכניות עבודה בעולם הרגולציה. כי בעצם זה כלי שאומר לרגולטור, אתה צריך רגע לעצור איפשהו בנובמבר דצמבר ולתכנן את השנה הבאה. ולחשוב מה תעשה. עכשיו חוץ מזה, זה גם מגן על הרגולטור בפני לחץ לעסוק בכל מיני דברים. כי יש רפורמה מאוד מאוד חשובה וגדולה שהוא רוצה לקדם, אבל יש מישהו שניסה לדחוף איזה משהו שזה באינטרס שלו. או יש משהו שבאמת לגיטימי, אבל הוא דחוף ולא באמת חשוב. איך אנחנו נוסעים לרגולטור לא, שלא יגחרו אותו ולא ילחצו עליו לעשות דברים שפחות חשובים. אז תוכנית עבודה שהוא צריך לפרסם, וסטייה ממנה, יש פרוצדורה שאפשר לסטות ממנה, אבל זה טיפונת קשה. יכול לעזור לרגולטור לעשות את מה שהוא באמת צריך לעשות ומגן עליו מפני לחצים חיצוניים. וכמובן, סיפור השקיפות לציבור גם מבורך. נקודה אחרונה שאני רוצה לגעת בה פה, ובאמת יש עוד דברים בתוך החוק הזה, אבל אני מנסה להתמקד בדברים העיקריים, זה צמצום ביורוקרטיה. יש חובה שהיא מציגה שני מהלכים בהוראה אחת, גם צמצום של הביורוקרטיה וגם משרישה את הנורמה שתהליכים צריכים להיות דיגיטליים. החוק אומר שכל דרישה חדשה לאישור מראש, נגיד כל פעם, כל רגוע שירצה בעתיד לדרוש, לייצר חובה לרישיון חדש או להיתר או משהו כזה, יהיה חייב שהתהליך יהיה דיגיטלי ויאפשר לאזרח להגיש את הבקשה ולקבל גם את האישור דרך האינטרנט. אז זה מצד אחד אומר שאנחנו מבינים שיש בירוקרטיה באישורים מראש, ואנחנו גם מחייבים שהבירוקרטיה הזאת תרוכך ותהיה הרבה יותר חלקה באמצעות דיגיטציה. יפה. שימו לב שהשינויים פה הם מאוד מאוד מגוונים בסוג השונים. שונים בתוכן של הדרישות, שינויים בשיטת הפיקוח, אפילו פה יוצרים לי ברירת מחדל, יוצרים לי נורמות של עבודה. הדבר האחרון שאני אגיד על החוק הזה, זה שקיימנו מפגש זום על חוק יסודות הרגולציה, ואתם מוזמנים להאזין, יש לינק באתר, Regulator.online, להקלטת זום. גם העליתי אותו פה, את ההקלטה, לפני שבועיים בערך, זה נקרא... הרגולטור מציג רפורמת הרגולציה בחוק ההסדרים, אתם מוזמנים להאזין. טוב, זה החוק הכי משמעותי. השינוי הבא, כמעט לא שמעתם עליו, כי אף אחד מחוץ לממשלה כמעט לא דיבר עליו, אבל הוא דרמטי לא פחות. וזה התיקון לחוק רישוי עסקים. בתמצית, אמש את המנגנון של חוק רישוי עסקים, שהוא מנגנון סופר 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 מורכב, והוא מערב המון משרדים, והוא נוגע ליותר מ-150 אלף עסקים בישראל. מנגנון ענק. ובעצם הרפורמה הנוכחית באה לנסות לסדר אותו אחרי שמהלכים קודמים לא הצליחו. קודם כל, אם זה מעניין אתכם, אני ממליץ לכם להאזין לפרק 22, שנקרא המהלך הכי משמעותי שהממשלה עשתה ב-2018, ובו בעצם סיקרתי את הרפורמה ברישוי עסקים שהייתה בשנת 2018, זה נקרא תיקון 34 לחוק רישוי עסקים. בחזרה לחוק שלנו, לחוק ההסנרים. אז הרקע לתיקון הזה, זה כל מיני בעיות שהתגלו במפרטים האחידים. בעצם הרפורמה האחרונה, אמרה, משרדי ממשלה, אתם חייבים לכתוב מפרטים אחידים, מפרטים עם כל הדרישות שלכם, ועל גבי המפרטים האלה התבססו כל מיני רפורמות אחרות, כמו מסלולים מזורזים ודברים כאלה. עכשיו, היו כל מיני בעיות במפרטים האלה. עיכוב בכתיבה שלהם, בעיות של תאימות בין הדרישות של הרגולטורים השונים, כי... משרד אחד כתב ככה ומשרד אחר כתב משהו אחר ואותן דרישות אמורות לחול על, על אותו עסק. ולכן מה שעושים בחוק ההסדרים פה זה משהו מאוד מאוד דרמטי. בעצם מקימים ועדה מאסדרת לרישוי עסקים ואומרים שהוועדה הזאת היא מעכשיו הרגולטור שכותב את המפרטים האחידים. בעצם אם המשרד להגנת הסביבה או משרד העבודה רוצה לכתוב מפרט אחיד, הוא כבר לא יכול, הוא חבר בוועדה ויש שם עוד משרדים. הוא כמובן המשרד המקצועי אבל לא, גם אין לו רוב בוועדה הזאת. והוועדה הזאת שיש בה נציגים של מספר משרדי ממשלה והשלטון המקומי וכאלה הם ביחד כותבים את המפרט האחיד ואז בעצם מה שקרה זה שבמקום שכל משרד כותב את הפרק שלו ואז מאחדים יש וועדה ממשלתית שרואה את כל התמונות וכותבת ביחד ומביאה את כל השיקולים בחשבון המשמעותי שלקחו את הכוח מהרגולטור ושמו אותו בוועדה שהוא אחד מבין שמונה אנשים אז התיקון הזה בעצם מעביר את האחריות ואת הסמכות לכתיבת המפרטים האחידים מהרגולטור הבודד אל הוועדה המאסדרת. זה ממש שינוי מנגנוני של מי בעל התפקיד עם הסמכות והאחריות לקבוע הרגולציה של מפרטים אחידים באיזשהו עסקים. הרפורמה השלישית המשמעותית בחוק ההסדרים היא בתחום היבוא והתקינה. הרפורמה הזאת מיועדת להסיר חסמי יבוא ויש לה ארבע רגליים עיקריות. רגע אחת זה הכרה בתקינה בינלאומית. בעצם אומרים שאנחנו מכירים קודם כל ברגולציה אירופית וגם ברגולציות אה, בינלאומיות אחרות או תקינה אחרת. אה, אומרים בעצם ניתן יהיה לייבא מוצרים שעומדים בתקינה אירופית, גם אם המוצר הזה לא עומד בתקינה ישראלית. בעצם אנחנו מייצרים מסלול מקביל לתקן הישראלי. מסלול עוקף. ובעצם זה תחליף לתקינה הישראלית כשהיא שונה מהמקובל בעולם. אז זה מסיר את החסם הזה של... שונות ברגולציה. בהקשר הזה אני מפנה אתכם גם להאזין לפרק 39, פה של הפודקאסט קלאב ועשה של הרגולטור, שבוע דיברנו גם על הכרה בינלאומית ועל אימוץ של רגולציה בינלאומית ומה ההבדל ביניהם, ולמה זה משמעותי במיוחד למדינה כמו ישראל. Ee, נקודה שנייה בתוך הרפורמה הזאת זה ייבוא במסלול הצהרה, זה בעצם שינוי של מגנון הפיקוח על חלק מהמוצרים. أي, היום מאוד מקובל שרוב המוצרים עוברים בדיקה שכל משלוח לוקחים מוצר לדגימה. זה זמן uh, שממתינים, זה העלות של בדיקות המעבדה, זה פחת של מוצרים כי המוצר הזה שבודקים אותו לא בהכרח חוזר ליבואן. Uh, יש כל מיני קבוצות של מוצרים שמסווגים, את אלה בודקים כל משלוח, את אלה לא. בעצם... ברפורמה הזאת אנחנו מעבירים הרבה מאוד מוצרים בין הקבוצות ואז היבואן מצהיר שהמוצר שלו עומד באותה תקינה ישראלית או בינלאומית ובהרבה יותר מקרים הבדיק, לא תבוצע לו לא בדיקה שזו סוגיה פיקוחית בכלל. נקודה שלישית, בעצם מנסים להסיר פה כל מיני חסמים בירוקרטיים וחסמים לתחרות שהם עקיפים. אומרים בעצם שאסור לקבוע בתקן דרישה שמחייבת את היבואן להיות בקשר עם היצרן. למה הכוונה? לא, תחשבו למשל שאני אומר שמי שרוצה לייבא אה, מים לישראל, מים מינרלים, הוא חייב להביא לאישור שהיצרן אה, מסמיך אותו להיות יבואם מורשה. או מי שרוצה לייבא לישראל אה, לפטופים, צריך להביא לאישור שהיצרן הבינלאומי, נגיד IBM, מוכן לתת אחריות ולטפל בתחזור של הנושאות האלה אולי נשמעות הגיוניות, אבל בעצם מחייבות את היבואן להגיע עד ליצרן, שיכולה להיות חברה בינלאומית גדולה, ואז יבואן קטן אפילו, שרק רוצה להעביר יבוא קטן, כזה טיפה לפתוח תחרות או להקים רק את העסק, חייב להיכנס לחוזים מאוד מאוד גדולים עם אותה חברות בינלאומיות, ולפעמים החברות הבינלאומיות כבר חתמו על חוזים מיבואן גדול בישראל, והם לא רוצות לעבוד עם יבואן קטן, הם רוצות לעבודות להקים יבואן אחד, גדול, לגבות ממנו אחוז גבוה של אה, אז כאשר אנחנו מבטלים את הדרישה הזאת להיות בקשר אקטיבי עם היצרן, אנחנו מונעים מצב שיבואן רשמי מקבל יתרון, או הופך להיות לא יבואן בלעדי. הסיר הזה בעצם מונע את המצב הזה שאנחנו באופן עקיף מייצרים יבואנים בלעדיים ומונעים תחרות. הנקודה הרביעית, אנחנו מייצרים מראת מחדל. בעצם, מה שהחוק אומר, זה שהרגולטור, אם הרגולטור לא קבע באיזה מסלול מוצר מסוים נמצא, באופן אוטומטי כברירת מחדל, יש ברירת מחדל מקלה. המוצר משובץ אוטומטית לקבוצה היותר מקלה מבחינת הרעיון הפיקוחי. ופה הרעיון זה שהרבה פעמים יש רפורמות שהן לא קורות בגלל שמחכים לאיזושהי פעולה אקטיבית של מישהו. ואז כשהבנו את כל הרפורמה, עשינו את כל המאמץ, אבל אחר כך מישהו שלא עושה איזושהי פעולה או נתקע או שוכח. אז פה אמרו, אנחנו מייצרים ברירת מחדל, אתה רוצה לסטות ממנה את, לא את הדעת הוא נכנס אוטומטית למסלול המזורז. ואם זה מעניין אתכם, אז גם על הפרק הזה בחוק ההסדרים של היבוא והתקינה, קיימנו מפגש זום, שבו פרופסור יל פאר באוניברסיטה העברית ואני אירחנו את נועם דן ממשרד האוצר ואת הנוער החילף ממשרד הכלכלה, והם הציגו את הרפורמה הזאת וענו על שאלות. היה מאוד מאוד מעניין. גם הפרק הזה עלה לפודקאסט לפני בערך עשרה ימים. הוא גם אתר. טוב, בואו נדבר על עוד כמה רפורמות רגולטוריות שיש בתוך החוק הזה. אני ממש מדבר על קצה המזלג, פשוט כדי לא, לא להעמיס, ובסוף בסוף גם ניגע בכמה רפורמות שלא צלחו כרגע ולא עברו, אבל הן פוצלו מחוק ההסדרים, אולי הן יעברו בהמשך. אז איזה רפורמות עוד עברו? אז דבר אחד זה רפורמת התיכון והבנייה. בעצם פה יוצרים מסלול של רישוי עצמי, שבו האדריכל מנפיק לעצמו את היתר הבנייה. למה זה משמעותי? כי בעצם מה שאומרים זה שהאדריכל הופך לו לסוג, אפשר להגיד, סוג של הרגולטור של עצמו. הוא קובע, הוא אומר, אני עומד באדריכל ולכן אני מוציא לעצמי את היתר המנייה. זה אמור לזרז מאוד את הבירוקרטיה. וזה בעצם גם אומר שאנחנו מעבירים את האחריות לאדריכל, כי האחריות והסמכות הולכות ביחד. אז בעצם מטילים אחריות מאוד מאוד משמעותית על שזה משטר שם ממילא, עם הזמן עברה עליהם יותר ויותר אחריות. עוד מהלך בתוך הרפורמה הזאת הוא צמצום ההקלות. הקלות זה בעצם שאומרים שיש תוכנית שאומרת מה מותר לבנות ואני רוצה לסטות ממנה, אני רוצה לבנות טיפה יותר גבוה, טיפה יותר רחב, טיפה יותר קרוב לכביש. זו בעצם הקלה, כי האדרישות הרגולטוריות שנקבעו בתוכנית, אני מבקש לחרוג מהן. הבעיה זה שכל פעם שאני מבקש כזאת הקלה, כל חריגה כזאת, זה בעצם שולח אותי לתהליך בירוקרטי שמישהו צריך לבדוק את הבקשה שלי, להשאות לבדוק שזה לא וזה מייצר המון המון עומס על כולם במערכת, וכמובן סותם את הוועדות. אז מנהל הצלחנו מנסה לצמצם את מנגנון ההקלות, ובעצם מנסות להגיד בואו נעשה את התכנון לכתחילה כמה שיותר טוב, ושלא כולם יצטרכו כל פעם ללכת לחריגים, כי כרגע בעצם החריגים האלה שאנחנו מכנים אותם הקלות, סותמים את המערכת ומתיישמים את כולם. גם על זה קיימנו מפגש זום עם רודי שורץ, סמנכ"לית הרגולציה של מנהל ואם זה מעניין אתכם, גם זה עלה גם באתר האינטרנט, Regulator.online. טוב, רפורמה שנייה, רפורמת הכבאות. פה הרעיון הוא שהדרישות של הכבאות, של ההגנה מאש, מאמצים את התקינה הבינלאומית של ארגון שנקרא NFPA, ארגון מוביל בעולם רגולת... תקינת הבטיחות אש, ובעצם מעגנים גם את כל ההוראות מעכשיו בתקנות. זו רפורמה שאני עובד עליה במסגרת העבודה שלי, אתם יכולים לקרוא עליה, יש לינק באתר האינטרנט. אני עובר לרפורמה שלישית, זאת רפורמת אגורת הגודש, דיברו עליה די הרבה. פה הרעיון שמטילים אגרה, סוג של היטל, תשלום, על נהיגה, כדי לגרום לנהגים להפנים את העלות של הפעולות שלהם. כי כאשר אני נוהג, אני מייצר עומס על הכביש, וזיהום אוויר, ודברים כאלה, וכאשר הרבה אנשים נוסעים, אז א' זה סותם את הכבישים, ב' אגב הרכבים מזהמים יותר כשהם בפרקים. מה שצריך להגיד, שהאגרה הזאת היא סוג של מס, מכונה גם מס בחוק. המטרה היא לא לגבות כסף מהציבור, המטרה היא לשנות התנהגות בלי כפייה. זאת אומרת לא להגיד אסור לכם לנהוג, אלא להגיד אם תנהג בשעה הזאת תשלם קצת יותר כסף. חמישה שקלים, שני שקלים, עשרה שקלים, וזה אמור בעצם לדחוף את האנשים לקבל החלטה קצת אחרת, כשהממשלה הייתה מעדיפה לא לגבות שקל, זאת אומרת שכולם יש לנו התנהגות שלהם תאורטית, היא לא עושה את זה בשביל לה, להרוויח כסף. סוג המנגנונים האלה, שהממשלה לא מכריחה אותנו לשנות התנהגות, אלא מנסה לעודד אותנו בעדינות, נקרא גם רגולציה מתקדמת, דיברנו על זה פה בפרקים הקודמים. ושימו לב שלמרות שקוראים לזה רגולציה מתקדמת, זה לא רגולציה פרופר, אלה לא כללים של אסור ומותר. זה בעצם סוג של מס שנועד לתמחר את הפעילות, ואז הוא נועד לגרום לנו לשנות את ההכרזות ולהתנהג בצורה יותר אופטימלית. אם אתם חושבים על זה רגע בהיבט יותר אקטואלי, זה דומה למנגנון של מס פחמן, שמדברים עליו עכשיו הרבה, היה את הכנס בגלזגו, אז הרעיון זה בעצם גם, יש לך פליטות של פחמן, פה תשלם על זה, כי זה משפ... יוצר איזושהי השפעה סביבתית, ואז אם זה משתלם לך, תייצר, אם לא, אל, ת... אל תייצר את הפליטת הפחמן, אותו דבר. רפורמה רביעית שעברה בתוך חוק זאת הרפורמה במערך הקשרות. הרפורמה הזאת משחקת על עניינים מה שהרפורמה הזאת תעשה, היא בעצם תבטל את המומפול הממשלתי של הרבנות על שירותי כשרות, ותהפוך את הרבנות מאופרטור, ממישהו שמבצע פעולות, לרגולטור, למישהו שמפקח על אחרים. ואם מעניין אתכם להבין קצת יותר לעומק את הרפורמה הזאת, אני ממליץ לכם להאזין לפרק 160 של הפודקאסט. שבו דיברנו על ארבעת התפקידים שהממשלה יכולה למלא, שם השווינו את זה לעולם של תחבורה ציבורית, אבל אתם תראו שזה רלוונטי בדיוק לסיפור הזה, ובעצם שמחליפים את התפקיד, מעבירים את הרבנות מתפקיד אחד לתפקיד אחר. הרפורמה הזאת בעצם מיועדת לפתוח את שוק שירותי הכשרות לתחרות, ושבעצם יהיו שחקנים נוספים שיעשו שירותי כשרות, שהרבנות פשוט, פשוט תפקח עליהם ולא תעשה בעצמה. ההבנה פה זה שרגולציה משפיעה מאוד ולכן אנחנו צריכים רגולציה פור תחרותית. אלא רק ארבע דוגמאות לעוד דברים, בעצם דיברנו בינתיים על שבעה מהלכים שונים, יש עוד המון נושאים רגולטוריים בחוק ההסדרים, אבל אנחנו רוצים גם שהפרק הזה יהיה באורך נורמלי. אז כדי לסיים אני רק רוצה לספר לכם על ארבעה נושאים שבינתיים לא יצלחו את הליכי החקיקה בכנסת ונשארו מחוץ לחוק ההסדרים, הם מה שנקרא פוצלו, ועוד יכול להיות שהם יעברו בחקיקה ראשית ובמהלך אחר, אז לא חשוב לדעת שהם כרגע לא עברו, אבל שווה להכיר אותם. דבר אחד, זה חלק מהסעיפים בתוך חוק עקרונות ההסדרה, שדיברנו עליו בהתחלה, אז חלקם פוצלו. בעצם מה שפוצל זה הסעיפים שנתנו לרשות ההסדרה סמכות קשה לחסום רגולציה. הרעיון היה שבמקרה קצה, לרשות ההסדרה יש סמכות לחסום הצעות לרגולציה. הכוונה פה למקרים בהם תהליך הגיבוש של הרגולציה היה ברמה מאוד 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 ירודה ומדובר גם ברגולציה מאוד מאוד משמעותית מבחינת האימפקט שלה על המשק או שהיא אמורה לפתור בעיה משמעותית או שהיא מייצרת עלויות משמעותיות והרגולציה ברמה מאוד נמוכה והרעיון הוא שבמקרה קצר רגול... הרשות גם יכולה אה, לחסום את הרגולציה אני מנוע לקדם את הרגולציה אלא אם הרגולטור פנה לממשלה והממשלה עשתה overruling לרשות הסעיפים שקשורים לדבר הזה הופרדו הצידה וכרגע עוד נושא שכרגע לא עבר בתוך חוק ההסדרים, זהו רפורמת החקלאות. בעצם חלק מהרפורמה מתבצעת בחוק ההסדרים, והחלקים האלה לא עברו כרגע, הם בדיונים בכנסת. חלק הם בשינויים אחרים, כמו למשל הפחתה של מכסים למשל, או מעבר מהגנה, מסיוע לח... לחקלאים במציאות הגנה של חסימת יבוא, זה לתת להם כסף. אז החלקים שבחוק ההסדרים פוצלו לא נחקקו כרגע. חלקים אחרים, כן מק מקדמים אותם. גם על הנושא הזה, קיימנו מפגש זום, שבו אירחנו את אלי מורגנשטיין מאגף התקציבים, שקידם את הרפורמה. אתם מוזמנים להאזין, העליתי את הפרק הזה לפני שבועיים. נושא שלישי שפוצל כרגע ועוד נמצא בדיונים בכנסת, זה פרק המטרו. הוא בעצם חוק שנועד לאפשר לקדם את פרויקט המטרו, שהוא מגה פרויקט, ופה בעיקר הבעיה זה שהפרויקט הזה הוא גם מצריך הסכמה של הרבה רשויות מוניציפליות, כי המטרו עובר בתחומים של הרבה רשויות, תחשבו על תל אביב, דנברג, המתגנג, גבטיים, פתחתיק, ברצליה, כולם צריכים להסכים, אם אחד תוקע את זה, העסק נתקע. וגם, הוא חוצה הרבה מאוד רגולטורים. רגולטורים סביבתיים, ורשות העתיקות, והמשטרה, המון 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 רגולטורים, והמון המון רשויות מוניציפליות, ואיך מתמודדים עם זה. החוק הזה בעצם נועד לתת מענה, גם לבעיה של הרבה שחקני וטו, שצריך את כולם, וגם לבעיות של NIMBY, Not In My Back Yard, שמישהו אומר, אתם רוצים, אין בעיה, אבל רק לא אצלי. אז תחשבו שעיריית גבעתיים אומרת אם רוצים את רואה, אין בעיה, רק שלא יעבור בגבעתיים, זה תוקע אותנו, כי מה לעשות, קו צריך לעבור שם. אז החוק הזה בתהליך החקיקה עדיין. ונושא הרביעי שהופרד, ונראה שהוא יעבור, כי הוא בדיונים בכנסת, זה חוק של דיוור דיגיטלי. החוק הזה נועד להסדיר את האופן שבו הממשלה פונה לציבור ושולחת מסרים לציבור, ולהתאים אותם לעידן הדיגיטלי. אם תחשבו על כל הסיפור הזה שהממשלה שולחת לכם, או כל מיני דברים שהממשלה מפרסמת, מודעות בעיתונים, אתם מכירים את זה, שהממשלה חייבת לפרסם בשני עיתונים אה, יומיים, אה, מכרזים ודברים כאלה וכל מיני מודעות, אף אחד לא קורא את זה, אף אחד לא פותח את הדברים האלה. אז איך הממשלה פונה אלינו באופן דיגיטלי? אה, על פניו תשאלו מה הבעיה, ברור, תעשו את זה. העניין זה שדיבור דיגיטלי מעורר שאלות של נגישות עבור אוכלוסיות שלא מסתדרות עם כל האמצעים הדיגיטליים. זה נראה לה הכי קשה שיש עוד. ואז מה אני עושה עם אנשים שמבוגרים יותר, אנשים שהאורגנות הדיגיטלית שלהם נמוכה? שאלה, יש פה לא מעט אתגרים. סיפור הדיבור הדיגיטלי הוא כמובן המשך של צעדים קודמים בתחום הדיגיטציה, כמו חתימה דיגיטלית, נושא של שיתוף מאגרים דיגיטליים, או רפורמה שנקראת Ask once, שהמדינה לא שואלת אותי ולא מבקשת ממני מידע שכבר יש לה. אז זה מתחבר לדברים אחרים, סופר חשוב, אני מאמין שיקדמו את זה ברגע שיפתרו את הבעיות. אז זהו, עד כאן. אם לסכם, חוק ההסדרים של 2021 הוא חוק מאוד מאוד רגולטורי, והוא כולל המון רפורמות. בתחושה, זה לא היה כמו חוק הסדרים אחד, זה היה בערך כמו שניים וחצי שלושה חוקי הסדרים מבחינת ההיקף שלו והעומק של הדברים. אני חושב שהרפורמות האלה גם משקפות את מגוון הנושאים והאתגרים של הרגולציה, וגם כמה רחוק אפשר ללכת. כי ראינו פה רישוי עסקים ותכנון ובנייה ויבוא, שזה שלוש מערכות ענקיות שמערבות המון המון רגולטורים ונוגעים לרוחב במשק. שלא לדבר על רפורמת רשות ההסדרה, שאני קובע מהם כללי המשחק של הרגולציה ומקים גוף מגה ממשלתי שיתעסק בזה, וגם רפורמות נקודתיות בהרבה מאוד נושאים. תראו, מטרו זה ענק, כשרות זה ענק, כאילו כל דבר קטן כזה, כאילו פרק שהוא גם לא מגה פרק, הוא ענקי עם השפעות מרחיקות לכת. וחשוב לציין שלגבי כל הרפורמות האלה, שבעצם עכשיו, במידה רבה, זו רק נקודת ההתחלה, והיישום הוא המכריע. למרות שכולם אוהבים לחגוג את הרגעים האלה של גזירת סרטים בכנסת, אנחנו בעצם צריכים להמציא ולראות איך תבוצע למשל ההקמה של רשות הרגולציה. יצליחו להקים אותה, מי מכריע להיות ראש הרשות, כמה תקציבים יהיו, דברים כאלה. או למשל אגורות הגודש, הן מתוכננות להיכנס לתוקף רק בעוד שנתיים, אז בואו נדבר ב-2024 ונראה אם יש אגורות גודש, כן, לא, באיזה בדיוק תצורה. הרבה מאוד דברים צריכים לקרות והרבה מאוד החלטות עוד, עוד צריכות להתקבל, והן השפיעו מאוד על היישום אה, בפועל ועל האימפקט על הציבור. נקווה לטוב, נקווה שחוק ההסדרים הזה באמת יתגשם בצורה חיובית, ואני אפרד מכם כאן. Ee, תודה לכם שהזנתם לפרק הזה, לפרק המיוחד על חוק ההסדרים 2021. תודה לעומר קרן על ראיכת הסאונד. אתם מוזמנים להיכנס לאתר האינטרנט Regulator.online. יש שם המון 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 לינקים לפרקים קודמים וגם למפגשי הזום שקיימנו. אתם יכולים לגלול טיפוננט באפליקציה שלכם למעלה ולשמוע את המפגשי זום שקיימנו על חוק החקלאות ועל חוק רשות הרגולציה ועל רפורמת היבוא ועל תכנון ובנייה ועל אגרות הגודש, כל הנושאים האלה קיימנו ותודה רבה, התכנים כמובן משקפים את דעותיי בלבד.